0: Schöne. Der kommt an. Mach
1: ihn. Mach ihn. Mach
2: ihn. ihn. Mach ihn. Mach ihn. Mach ihn.
0: Mach ihn. Mach ihn. Mach
2: in Herzlich willkommen zum Magischen Dreieck, dem WM-Podcast von Fink.Hamburg. Wir werden euch die nächsten Wochen begleiten und nach und nach die verschiedenen Gegner der deutschen Nationalmannschaft vorstellen, solange die Mannschaft eben drin bleibt.
0: Als erstes haben wir uns für heute Mexiko vorgenommen. Ich bin Björn. Ich bin Ted und unser dritter Mann, Tobi, der war in Hamburg unterwegs und hat ein paar Mexikaner aufgespürt und hat dabei geguckt, wie viel Mexiko eigentlich in Hamburg steckt. Warst du denn eigentlich schon in Mexiko?
2: Nee, ich war noch nicht in Mexiko. Ich habe mal Mexikaner, einen mexikanischen Chor kennengelernt in den USA,
0: aber selbst in Mexiko war ich noch nicht. Und du? Nee, ich auch nicht, Ich habe aber bereits einen Mexikaner kennengelernt. Mit dem war ich mal ein Bierchen trinken und das Bier hat auf jeden Fall gut geschmeckt, genau wie das mexikanische Essen.
2: Ah, so richtig mexikanisch habe ich lange nicht mehr gegessen. Naja, heute gab es immerhin Chili con Carne in der Mensa.
0: Naja, ob Chili con Carne wirklich mexikanisch ist, werden wir später noch erfahren. Hast du denn irgendwelche Tipps für mich, für was wirklich mexikanisch ist in Hamburg? Ja, auf jeden Fall. Zum ersten Deutschlandspiel am Sonntag spielt ja Deutschland gegen Mexiko und die Mexikaner laden zum Public Viewing ein. Auf dem Heiligen Geistfeld? Nee, am alten Hauptzollamt kann man mexikanisch essen, das Spiel ansehen. Und einer, der auch dabei sein wird, ist Roche Sanchez. Tobi hat das inoffizielle Sprachrohr der mexikanischen Community in
1: Hamburg getroffen.
3: Ich bin jetzt hier im Kulturhaus 73 und spreche mit Roche Sanchez. Roche, wie viele Mexikaner gibt's eigentlich in Hamburg?
1: Ich glaube, es sind in zwischen 1300 Mexikaner, die in Hamburg leben. Und wir machen viele Veranstaltungen hier. Also wir treffen uns regelmäßig auch. Wir kennen uns alle und wir machen viel hier in, in, in Hamburg auch äh, mit Veranstaltungen. Und wir haben so einen äh, eingetragenen Verein und wir machen viele Sachen. Also aus, von Gottesdienst bis, äh, bis jetzt BM und viele Konzerte, klar.
3: Wie lange bist du denn schon in Deutschland?
1: Ich bin, also seit 16 Jahren lebe ich in Hamburg. Ein Schanzenviertel und ich liebe Hamburg. Es ist eine schöne Stadt.
3: Warum bist du denn damals
1: von Mexiko nach Deutschland gekommen? Ich habe ja, 1997 habe ich so einen äh, deutschen Junge kennengelernt. Der hat in Mexiko gewohnt. Ge der kam aus Hamburg und der, der war Künstler. Und einmal ähm, hat er Besucher gehabt und äh, in die Wohnung, wo der er geboren hat, hat seine Vermieter gesagt, wenn du Leute mitbringst in der Wohnung, dann musst du fünf Dollar pro Person bezahlen.
3: Das heißt, er wollte ihn abzocken. Und was hast du dann gemacht?
1: Ich habe meine Familie gefragt. Ich habe fünf Geschwister und die sind alle älter als ich. Und ich habe vier Zimmer, die da frei sind. Und dann sind die drei Freunde zu mir gegangen und er auch. Und dann sind wir da, äh, da haben bei mir geschlafen, so ein paar Tage und dann von 1997 bis Jahr 2000 haben sich locker um die 35 Hamburger bei mir gewohnt oder bei meiner Familie und irgendwann alle haben sie Geld gesammelt und haben mich ein Flugticket äh, Mexiko Hamburg Hamburg Mexiko geschenkt und ich durfte hier drei Monate erstmal bleiben und ich konnte bei jeder eine Woche schlafen weil meine 30 Leute Irgendwann habe ich entschlossen, hierher zu kommen.
3: Und was würdest du sagen, sind so die größten Unterschiede zwischen Deutschland und Mexiko?
1: Pünktlichkeit. Habe ich auch gelernt. Also jetzt, jedes Mal, dass ich nach Mexiko, oder dass ich in Mexiko bin, ich, ich bin auch so ein bisschen deutsch geworden in der Zeit, weil so ich, ne, also in Mexiko ist Pünktlichkeit, naja, 15 Minuten später ist Pünktlichkeit, aber es kann auch 40 Minuten werden. In Mexiko ist ja äh, ist sehr chaotisch, aber dadurch sehr lebendig. Ne? So, wenn das alles so chaotisch ist, dann einmal hast du ein Leben da. So, es, es bewegt sich immer was und es verändert sich viel auch.
3: Und denkst du, dass du noch mal dauerhaft nach Mexiko
1: zurückziehen willst? Ich kann mir vorstellen, dass zu leben, aber ich, ich mache gerne Hamburg. Das ist eine schöne Stadt und Du bist frei in Hamburg, leider in Mexiko nicht. Ne? Also so, klar, die Zukunft spielt nicht so eine große Rolle in Mexiko, weil alles findet an dem Tag statt. Aber du bist in einer Gefangenschaft, mit dem, auch mit, dem, ähm, mit den ganzen Problematik mit Gewalt und Drogen und so. Dann bist du schon gefangen und da kannst du nicht frei sein. Und das finde ich die, die schönste Sache in, in Hamburg.
3: Wie fußballverrückt ist denn Mexiko insgesamt?
1: Sehr, sehr verrückt. Also, wenn Mexiko spielt, dann wird alles wie irgendwie so paralysiert. Da bewegt sich nichts. Da gucken, schauen alle Fußball. Sogar die Bundes-, also die Ämter, machen manchmal die zwei Stunden Pause oder gucken im Abend. Und ist sehr, sehr verrückt nach, vom Fußball. Ne? Naja, in den Ämtern wird doch sowieso
0: nicht gearbeitet, oder? Wobei, ja, ich weiß gar nicht, ob man in Deutschland so viel Freizeit hat, nur wegen der WM. Ah, ich weiß nicht. Ich habe jetzt auf jeden Fall gelesen, dass die Chefs erlauben oder ihren Mitarbeitern erlauben, ähm, die WM zu gucken. Zumindest zu 38 Prozent, was, glaube ich, ein Plus von 2% Prozent war. Und das finde ich eigentlich schon sehr bemerkenswert. Sollten wir vielleicht auch mal nachfragen, ob wir auch die WM nebenbei gucken können? Ja, denke ich schon. Bei unserem stressigen Alltag... Gucken wir jetzt mal ein bisschen auf die mannschaftliche Stärke von Mexiko, würde ich sagen. Ähm, fangen wir vielleicht im Tor an. Ein Torhüter, Guillermo Chua, der mich persönlich sehr überzeugt, aber im Clubfußball nicht so zurechtkommt.
2: Nee, irgendwie nicht. Also während der letzten WM war er so einer der herausragenden, sind wieder im Achtelfinale ausgeschieden, aber die ersten die vier Spiele, die er da gezeigt hat, die waren wirklich großartig. Aber danach. Irgendwie so wirklich einen vernünftigen Verein hat er, nicht, also keinen großen Verein hat er gefunden.
0: Aber gut, trotzdem denke ich, dass er jetzt bei der WM wieder in seinem Team spielt, in seiner Mannschaft, in seiner Nationalmannschaft und dass er da auf jeden Fall wieder ein sicherer Rückhalt sein wird.
2: Ich glaube auch, dass das Tor überhaupt kein
0: Problem sein wird für Mexiko. Da haben
2: 80 Prozent der anderen Nationen viel, viel größere
0: Sorgen. Das stimmt. Äh, in der Verteidigung, da spielt auch einer in Deutschland und zwar ist das Carlos Salcedo. Ein starker Spieler, oder? Ja, auf
2: alle Fälle. Man hätte auch gar nicht gedacht, dass tatsächlich in der mexikanischen Mannschaft plötzlich zwei äh,
0: Pokalsieger in Deutschland stehen. Ja, ja, das stimmt schon. Da haben die Frankfurter eigentlich ähm, eine gute Arbeit gemacht. Ich muss allerdings sagen, mich hat äh, die Leistung auch bei Frankfurt überrascht, weil ich habe ihn letzte Saison in Florenz spielen sehen. Und da kam er fast nicht in die Mannschaft, war kein Stammspieler. Ähm, ist aber jetzt in Frankfurt eine Säule geworden. Er war zwar kurzzeitig verletzt, aber auch ähm, sonst ist es ein starker Spieler.
2: Ja, gute Arbeit von Herrn Kovac. Mal gucken, ob er das dann auch bei
0: den Bayern später fortsetzen kann. Genau, ansonsten kennt man eigentlich ähm, eher weniger Spieler in der Abwehr. Vielleicht noch herauspicken äh, kann man Miguel Layun Miguel Layun so spricht man den richtig aus, der spielt nämlich bei ähm, Sevilla in Spanien, ähm, die aber auch eine ziemlich durchwachsene Saison hatten. Ähm, ja.
2: ja, wirklich durchwachsen Also ein bisschen in interessanter wird es dann im Mittelfeld so langsam, die alte Eminenz des Kaders, äh, Rafael Marquez, mittlerweile nicht mehr im großen Clubfußball. Ich glaube sogar gar nicht mehr im Clubfußball. Ich glaube, er hat schon aufgehört.
0: Genau, er hat aufgehört. Er spielt nicht mehr. Ich muss sagen, ich war immer ein, ein sehr großer Fan von Marquez. Hat ja auch in Barcelona sehr, sehr viel gerissen. Ob er allerdings jetzt noch auf dem Niveau ist, ähm, bei einer WM mitzuspielen, das bezweifle ich ein bisschen. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ähm, ich glaube, er ist auch irgendwas zwischen... Ja, ne, Maskottchen wäre
2: fies gesagt. Ich glaube, er ist eher halt die Autoritätsperson. Also das ist der Trainer eben nicht in dieser Mannschaft, sondern das ist Marquez. Und ja, spielerisch, er, hat, er ist nicht mehr im Vereinsfußball drin und hat jetzt auch nicht viel von der Vorbereitung mitgemacht, konnte manche Tests nicht mitmachen, weil er in irgendwelche dubiosen Drogengeschäfte mit den Narcos vielleicht verwickelt ist, man weiß es nicht so genau.
0: Ja, also. das war in Kalifornien, wo er nicht mitgespielt hat, glaube ich. Da ist er zur Sicherheit nicht mitgereist, genau. Ich glaube, was er aber geben kann, ist den jungen Spielern oder der, der mexikanische Kader ist ja insgesamt sehr, sehr jung. Ich glaube, den kann er ein bisschen Halt geben, ein bisschen Sicherheit geben, ein bisschen zeigen, wie es bei einer WM läuft. Und ich denke, deshalb ist er auch noch ein letztes Mal, schätze ich jetzt mal, ähm, dabei. Ja, und er wird auch. er wird auch
2: spielen dürfen und vielleicht wird er ja auch sein Tor machen und ja.
0: Das wäre sehr schön. Dann weiter im Mittelfeld, ähm, ja, ein, genau, vorhin schon angesprochen, zwei Frankfurter sind dabei, das eine Salcedo, das andere Marco Fabian. Ein bisschen Verletzungssorgen äh, diese Saison, aber an sich ein sehr starker Spieler, oder? Ja,
2: definitiv ein ziemlich starker Spieler, ähm, guter Zehner, re recht klassisch, mal gucken, wie er sich da... Bei der mexikanischen Mannschaft weiß man insgesamt ja noch nicht so genau, wie das taktisch aussehen wird, was die da machen wollen. Und ähnlich wie die deutsche Nationalmannschaft haben sie sich da noch nicht so in die Karten blicken lassen. Bei, der De bei den Deutschen war es ja auch so ein bisschen...
0: Ja, das stimmt schon. Wobei ich äh, denke, dass man bei den Deutschen weiß oder ungefähr weiß, wie die spielen werden Beim, bei den Mexikanern, also der Trainer Juan Carlos Osorio, den haben wir jetzt schon mehrfach angesprochen, der hat wirklich während der Testspiele komplett verschiedene Systeme spielen lassen und man munkelt sogar ähm, den Spielern gesagt, dass sie weniger Leistung bringen sollen oder ein bisschen zurückstecken sollen, damit sie sich nicht, wie du sch äh, schön sagst, in die Karten blicken lassen. Mal sehen, ähm, aber ich denke trotzdem, Erfahrung oder erfahrene Spieler sind ein paar dabei, aber die Mannschaft an sich ist sehr sehr jung und die erfahrenen Spieler sind auch ein bisschen über, über den Zenit vielleicht also
2: Marquez auch Chicharito hat gerade jetzt nicht sein bestes Jahr wo, wo wir, um mal schon weiter zu gucken in den Sturm bei West Ham war wirklich keine gute Saison er hat zwar acht Tore gemacht aber nicht das
0: gehalten was er versprochen hat ein anderer Spieler den ich aber sehr sehr interessant finde ist äh, auch im Angriff oder als Flügelspieler ist Herving Lozano. Der spielt bei PSV Eindhoven in den Niederlanden und gilt so ein bisschen als Shootingstar und ist vielleicht sogar der Shootingstar der WM nach Rames. Beim letzten Mal, man weiß ja noch nicht genau, äh, wer da die Nachfolge. Ich muss ganz ehrlich
2: sagen, ich bin so in dem niederländischen Fußball bin ich irgendwann so ein bisschen raus. Also ihn habe ich noch gar nicht so viel mitbekommen.
0: Einer, der nichts mit der niederländischen Meisterschaft zu tun hat, ist Jürgen Damm. Jürgen Damm ist Deutsch-Mexikaner, spielt in Mexiko, war auch bei der Nationalmannschaft im erweiterten Kader, hat es aber jetzt leider nicht zur WM geschafft. Ja, ein wirklich
2: spannender Spieler, uns wäre das Thema jetzt ja fast weggenommen worden, aber uns ist das recht egal. Wir sprechen jetzt trotzdem über ihn. Er hat erst mit 17 angefangen, überhaupt Profifußball, na, Profifußball überhaupt im Verein zu spielen. Also die meisten, die jetzt bei der WM kicken, die sind ja wahrscheinlich von drei an, laufen die schon Bällen hinterher. Er hat erst mit 17 angefangen. Seinem Vater
0: war die Schulbildung wichtig und hat auch Rekorde erzielt. Ja, ich glaube, er war vor ein paar Jahren war er der zweitschnellste Spieler überhaupt auf der Welt. Und zwar nach Gareth Bale. Er ist rechts außen, hätte halt bei der WM ein bisschen für das gewisse Etwas sorgen können. Aber Leroy Sané ist ja auch nicht dabei. Richtig, quasi. Also äh, Jürgen Damm, der Leroy Sané Mexikos. Genau. Trotzdem, in Deutschland kennt ihn kaum jemand. In Hamburg eigentlich auch nicht. Ich glaube nicht. Wo wir gerade bei Hamburg sind. Super Überleitung. Ja, ich weiß.
2: Wir haben Tobi herausgeschickt, in Hamburg nach Mexikanern zu suchen. Und nachdem er in der Sternschanze war, ist er nun weiter zur Reeperbahn. Dort arbeitet Miguel Salibar und Tobi hat ihn gefragt, was
4: er so macht. Also ich bin Koch, ich bin gelernter Koch. Ich habe in Mexiko gelernt und äh, ja, als ich nach Hamburg gekommen bin, habe ich gemerkt, wie die mexikanischen Essen oder was denken die, die Leute, die Deutschen, was mexikanisches Essen ist. Und dann habe, habe ich natürlich auch ein bisschen ja, erschrocken, dass alles, was man Me von, von Mexiko weiß, beziehungsweise das Essen ist wirklich Chili con carne, Burritos, Espiri Gonzales und Sombreros, ne? <lacht> es ist aber viel mehr als das und deswegen habe ich gedacht okay super dass ich Koch bin und dann werde ich kochen äh, was ist dann ein typisches mexikanisches Essen es, ja mexikanisches Essen ist sehr wirklich sehr äh, Vielfalt also es reich no? in Mexiko haben wir ein sehr großes Land sehr sehr großes Land und typisch sind viele Sachen erstmal was wir hier machen sind die typische Snack Food auf der Straße die überall in jeder Ecke in Mexiko gibt und zwar die Tacos ein Taco ist die Tortilla und darauf kommen verschiedene Füllungen, Fleisch, vegetarisch, vegan, no? ganz easy. Und die Tortilla ist für uns Mexikaner wie das Brot, für die Deutschen zum Beispiel, also die muss immer dabei sein. Und wie kommt das, mexikanische, das original mexikanische Essen so bei den Hamburgern an? Ja, super gut. <lacht> super gut. Wir sind voll jeden Tag. <lacht> und äh, ich glaube, es geht um das Essen natürlich, aber auch die Atmosphäre, die wir versuchen aufzubauen. Der Land heißt Mexikostraße Und zwar sollte man sollte sich fühlen auf eine Straße Mexikos. No? Und das, das zählt auch ganz schon viel. Das beste Kompliment ist eigentlich, danke für eine Stunde Urlaub irgendwie. In Deutschland gehört ja beim Fußball immer das Bier dazu. Wie ist das in Mexiko? Ja, Bier auch auf jeden Fall, aber wir trinken, was für die Deutschen vielleicht ein bisschen komisch oder, oder nicht funktioniert, aber mittlerweile haben wir das selber gemerkt, dass es funktioniert und zwar Bier mit Limettensaft. No, also wir machen die Micheladas, das heißt Michelada und zwar du, du bekommst ein Glas mit ein bisschen Salz an der Rand, Eiswürfel, ein bisschen frische Limettensaft und dazu das Bier und das schmeckt richtig gut, das ist echt erfrischend. Oder ja, einfach Tequila. Jetzt wird ja Deutschland gegen Mexiko gleich im ersten Spiel. Wem drückst du denn persönlich die Daumen? Lass mich denken. <lacht> ja, Mexiko total, Mexiko, Mexiko. Ich bin, ich bin, ich mag gerne Fußball und äh, ich bin, ich bin treu zu unserer Mannschaft, obwohl wir leider zu dieses WM nicht so gut ausgestattet sind, glaube ich, finde ich und ja, wir gehen in Deutschland ist es natürlich sehr schwierig, ne, das erste Spiel zu haben, aber ich glaube Deutschland ist für mich einer der Favoriten, nochmal und ja, ich hoffe es, es wird nicht so schlecht. Und was denkst du wie weit kann Mexiko kommen? Ui ich sag mal so, ich hab Müller und wir haben die Tacos es ne? nee, ist schwierig, ganz ehrlich also dieses Jahr sind wir echt ja, unsere, unsere Mannschaft ist nicht das Beste, ganz ehrlich also wenn wir das schaffen zum wie heißt das, die, die zweite Runde? Achtelfinale. Achtelfinale, dann. I'm more than happy. <lacht>
0: mit Tacos kommt man zwar, glaube ich, nicht ins Achtelfinale, aber vielleicht mit gutem Fußball.
2: Ja, ich bin da auch gar nicht so pessimistisch wie Miguel. Also, so von außen betrachtet, wirkt die mexikanische Mannschaft eigentlich bisschen unberechenbar, recht stark und dass sie das Achtelfinale erreichen, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen.
0: Das stimmt schon, aber er hat ja auch die Vorbereitung angesprochen und die war ja wirklich jetzt nicht so gut. Also Skandal um Skandal, ein Trainer, der und bei den Fans nicht so gut angesehen ist, ähm, das könnte ein Problem werden.
2: Ja, auf alle Fälle und jetzt gerade so dieses die letzten Schlagzeilen mit den Escort-Damen, also für die, die es noch nicht mitbekommen haben, das mexikanische Team hat sich anscheinend
0: für einen Tag lang so einige Escort-Damen eingeladen. Genau, also ich denke, es waren 30 Damen in 24 Stunden, und, aber es soll irgendwie nicht das ganze Team dabei gewesen sein, aber die ganze Aktion soll vom Trainer genehmigt gewesen sein.
2: Ja, es ist, widerspricht sich auch alles wieder immer ein bisschen. Chicharito hat dann auch gesagt, ja, nee, eigentlich waren wir nur tanzen und es ist auch nichts passiert. An anderer Stelle wurde auch schon von Offiziellen gesagt, ja, also so ein bisschen äh, die Gier ist da schon geflossen. Aber Ruhe ist definitiv nicht im Kader und das nervt auch die Fans, wie Miguel uns verraten
4: hat. Jetzt gibt es ein, 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 im Facebook ein Video oder ein Bild von den Mexikanern. Und wir sagen, hey, unsere Mannschaft sind wirklich, safe. wo sind sie? Also sie die, die Spinnen, ne? No? Weil äh, die machen Party und so. Die sind wirklich alle sehr, sehr, sehr junge diesmal. Und äh, die machen nur Party. Und die, die haben am Wochenende gespielt gegen Dänemark. verloren 2 zu 0. Und, ähm, aber zwei Tage vorher waren die voll am Party. In Copenhagen oder sowas. Wie stupid or what? No? Das ist echt. Und, die, und dieses Bild im Facebook ist... Cross, nee, Cross war das? Ja, yeah, no? Cross am Training. Also voll strong und voll konzentriert beim, beim Training. wie der Deutsche Trikot. Und dann eben die Mexikaner beim Party machen auf der Straße. <lacht> Fuck, man. Why
2: me? Ja, auch hier würde ich das gar nicht so negativ sehen, wie Miguel das gesagt hat.
0: Und ich denke, ein Eröffnungsspiel, auch wenn die Deutschen in den letzten Jahren immer sehr, sehr souverän waren im Eröffnungsspiel, ich denke, Mexiko wird kein so ein einfaches Pflaster zu Beginn. Vielleicht kommt es da dann ja zu einer Überraschung. Um Überraschung geht's auch in unserer letzten Rubrik. Die steile These. Dafür begrüßen wir jetzt Tobi. Er kommt zur Tür rein. Ja, hallo auch von mir in die Runde. Genau, und bei der steilen These geht es darum, dass wir uns Gedanken gemacht haben, wo es vielleicht während der WM oder schon in der Gruppenphase zu Überraschungen kommen kann. Tobi, was ist deine steile These?
3: Ja, ich denke, dass England in der Vorrunde rausfliegt. Oh, warum das denn? Belgien ist eine Mannschaft, gegen die kann jede Mannschaft der Welt verlieren. Tunesien und Panama vielleicht nicht, aber England hat schon in der letzten WM gezeigt, dass sie auch gegen Mannschaften wie gegen Island verlieren können. Ja, also die tölpeligen Engländer,
2: okay, gut, aber Panama,
3: Tunesien, also das ist
2: schon ganz, ganz tief am Bodensatz so dieser WM. Ja, mach dich äh, auf eine
3: Überraschung gefasst.
2: Okay, gut, um mal vielleicht eine realistischere
0: Überraschung zu hören, Ted, was ist denn deine Überraschung? Für mich ist Titelfavorit Brasilien nicht so stark und die werden schon in der Gruppenphase Schwierigkeiten haben. Die Schweiz ist immer für eine Überraschung gut gegen große Gegner. Serbien ist sehr, sehr stark. Ich habe die in der Vorbereitung gesehen und die haben mich sehr überzeugt. Und Costa Rica, das hat man bei der letzten WM gesehen, können immer ins Viertelfinale
3: kommen. Deshalb meine These: Brasilien in der Vorrunde raus. Also, Serbien, die Einschätzung teile ich. Vor drei Jahren sind die auch O20 Weltmeister geworden. Aber Brasilien, die Mannschaft, die eine fantastische Qualifikation gespielt hat, super Testspiele abgeliefert hat und ja, auch keine Skandale oder ähnliches in der Mannschaft hat, boah, also die Einschätzung teile ich nicht. Also genau deswegen, es lief mir einfach zu glatt und ich glaube, jetzt bei
0: der ersten Hürde, das hat man jetzt auch bei der letzten WM im Halbfinale gegen Deutschland gesehen, bei der ersten größeren Hürde werden die wieder zusammenbrechen. Und Björn, was denkst du? Ja,
2: ich habe mir schon richtig schön eine steile These zurechtgelegt und. Ja, jetzt bin ich komme ich ein bisschen ins Schwanken. Eigentlich wollte ich sagen, Portugal scheidet in der Vorrunde aus. Spanien lässig, locker, sortiert, kommen sie da durch. Alles in Ordnung. Dann auch Marokko. Marokko ist auch ein starkes Team, sehe ich auch, dass sie es gut schaffen können ins Achtelfinale. Jetzt hat es bei Spanien ist irgendwie die Ruhe so ein bisschen weg. Haben gerade vor kurzem ihren Trainer entlassen, einen Tag vor
3: Beginn der WM, das ist auch verrückt. Klar, so ein Trainerwechsel ein Tag vor Beginn der WM nicht optimal. Aber Spanien wird das packen und Portugal, ja, CR7 wird das auch ruder rumreißen Und gegen Marokko und Iran, also bitte, da werden sich schon die beiden Favoriten durchsetzen.
0: Egal ob England, Brasilien oder Portugal, wer von uns drei recht behalten wird, werden wir sehen. Auf jeden Fall war es das jetzt für unsere erste Folge. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann.